0: 大家好，我是雪梅，今天想跟大家聊聊不少技术人的卡点问题，技术赋能业务。我是2008年毕业的，我记得当时无论是媒体还是我们技术人自己，大家聊的最多的都是技术改变世界，好像技术无所不能。而如今，越来越多的公司都在强调技术人要懂业务，技术要赋能业务，大家再也不聊技术的价值了。在我之前带团队和近期的调研中，不少人对此有很多困惑。比如，有人觉得业务限制了技术的发展，我明明可做一个百万并发的牛逼系统，哎，业务只有区区几千个用户。有人想做技术赋能业务，但我也不知道怎么做。今天我邀请了我的朋友刘莹，江湖人称园长，现在是便利蜂的高管。园长也是百度搜索非常早期的技术管理者。据说他的称呼就是因为他当时带团队的时候非常耐心的去培养下属，大家就调侃他好像开了个幼儿园，于是就开始叫他园长，慢慢的就这样传开了。园长你好，今天找你主要想聊聊技术赋能业务这个话题。现在很多公司都有这个要求，但我知道其实不少技术人对这个有很多的拧巴。我也知道园长带了很多年的技术团队，现在也带了一个特别大的团队，技术业务都带。想听听园长对这个现象的看法
1: 。嗯，我觉得就是当你想去做一件事儿的时候，其实你要去了解那些事儿的全局，你才能知道说你具备的这个能力，然后是怎么能去使用的。这个的话，其实就好比说，我们今天可能有一个，比如说我有个锤子，我有个锯，然后这个是我的工具，这其实就是我们具备的技术上的这个技能。然后那怎么用它来做张桌子？那实际上，如果我不理解桌子的话呢，那我很难知道说我怎么会用到。所以我看到就很多案例的话，其实大家会觉得说最后是说我这个技能用不上的，那可能会觉得说，哎，桌子本身出了问题，或者说这个，嗯、呃，做桌子是不对的，或者说桌子其实用不到我这个用具的，嗯、呃，我我有点这一块才不遇。但其实我能看到的是说呢，大多数时候其实是有这个匹配的这种机会的，但是如何用剧去帮助做这个桌子，然后实际上这里面谁去定义是这个问题，谁去找到谁去定义。那么我们在就是刚进入职场没多久，比较低阶的时候呢，其实我们每个职位都是被 well defined， 这 well defined 是公司里面然后呃这个各级的管理者去 define 好的。所以我们可能会觉得说，比如说我是个这个客户端工程师，然后其实是公司已经底饭好了，说我要做这个 A P P，A P P 里面要有客户端，然后客户端要做什么，要解决什么样的问题，要用什么样的方式是你们追求的目标，也就是你们的考核目标。然后那么我去做，啊，我就会觉得说，哎，我只要在这个清晰的这个定义下面、清晰的目标下面，我只要做得更好，公司就会给我对应的肯定。然后，但其实呢，这些都是前面有很多人去 define 好了的。当我们到35岁以后呢，然后实际上，嗯，我们要做的事情，给企业带来价值更多是说我们在一些不确定、不清晰的东西上面，然后去 define， 然后去去真的去定义说什么东西是有价值的。那就像刚才说的，其实我有锯，我有锤子，然后在做桌子的时候怎么用这些工具？那其实我们更大价值在于去 define 这个东西。那这个时候的话，其实就是需要形成这样一个转变
0: 。哇，元长这个比喻非常好，一个剧需要看到全貌，看到整张桌子，才能找到自己的价值。哇，哎，那我还是想再多问一句啊，就是对于技术人怎么去做到技术赋能业务，元长能分享一些经验吗
1: ？呃，我觉得就是首先要去，就怎么讲，要试图就是要去进入到业务里面。就是刚才其实聊到是说我怎么去 define， 然后技术如何能对业务发生价值。那这个时候的话呢，其实我觉得这件事情里相关的人其实都是有相关的职责应该去回答这个问题的。比如说业务上的人，比如说技术上的人，包括很多公司可能是老板亲自参与再去回答这个问题的。但实际上这里面呢，现实情况是说技术本身是一个专业性非常高的这样一个工种，所以其实。业务上的同事们，其实你很难要求他们是真的可以很透彻的理解技术，从而知道说，哎，我你这个锤子怎么用？你你这个锯怎么用的？对，所以这个时候，我觉得作为就是技术出身的我们，然后实际上是可以尝试走出去，你真的去理解业务，然后你再回头来看，你就知道你的这些技术到底在这个里面能发挥什么样的价值，以及如何去发挥了。所以我觉得要主动的走出去，然后。但是技术人员呢，其实通常来讲，我们可能就是性格更内向一些，而且过去的十年、这个二十年，其实都是在这条路上去学习，然后去工作，然后可能更多的是在一个就是技术体系里去看待这个问题。然后这样的话，我觉得首先其实是说要愿意打开自己，真的走出去，真的愿意去融入到这个社会。就比如说，我跟一个出租车司机去聊天。那出租车司机就会告诉我说，怎么样能够月入一万？在北京，其实月入一万的司机是很高的。对他其实有他的一套方法的。然后，所以我觉得所有的东西都是有它的底层规律，然后和有它的这个方法的。我们首先有这个心态走出去，然后其次就是要去找、去理解、然后去学习这些方法、这些规律。然后这里面的话，其实首先是要有一个对基本的世界的一个敬畏心。也就是说，存在即合理。我们就是不要觉得说，哎，那个好像他们的解决方案很 low 或者怎么样的。然后，但其实我觉得敬畏心首先是重要的，因为这个世界上存在即合理。如果觉得一个已经存在的事物，然后是很 low 的，其实大概率是因为我们自己的视野窄了，我们并不知道那个合理是什么。然后，所以我们可能会去做这样的判断。所以，我觉得。这个的话是在那个方法上面对，然后要去真的把自己放开，然后放下自己固有的经验，然后去研究这个业务本身它的客观规律是什么。然后现在在做的人，他们到底用一个什么方法？为什么这么长时间以来，他们最后积累出来的是用这样的方法在解决问题？然后先把背后的这个合理性找到，其实才可能找到我们刚才说的技术怎么去发挥作用的这些优化的点。对，我觉得这个是第二点，然后第三点的话就是说，在学习这些东西的时候呢，其实我会遇到过一些同事或者朋友，他们会觉得说，哎，我就是个技术员出身，这些东西可能我也并不很擅长。比如说，我是技术人员，其实不是特别擅长去跟人打交道，尤其是说。这些可能做业务上的同事，他们跟我们之前的教育体系各方面都有些差异。那么在这个情况下，我觉得其实需要走出去。我觉得需要走出去，就是很多时候这个是去融入真正的世界，其实是更加有价值的。这个也是对我们个人的人生的提升是有帮助的
0: 。哇，园长站得很高的再去看待这个问题。嗯，技术人要主动走出去，打开自己，带着敬畏心去了解世界。不过，元长，我还有另外一个问题，就是现在不少人也在聊一个现象，就是大家都在说技术要赋能业务，然后很多的技术人做的都是应用层的事情，是不是也导致了现在中国的一个现象，就是大家做底层的人越来越少了？不知道元长怎么看
1: ？我觉得是这样子的，就是每代人有每代人的这个命运和使命。然后，对我觉得我们这代人的话，就是因为我们今天讨论的可能是35岁以上，然后基本上大家可能工作了十年左右吧，或者说更多一些。对，我觉得我们这代人其实，在跟着互联网一起崛起，然后我们更多的是在做这种，就是怎么把这个技术应用到一些很具体的 business 上面。其实，在做的是这样的事情，这个事情可能是我们擅长。但今天这个社会本身的话，它其实有一些更底层的技术的这个需求，而且这个需求是很强烈的，因为整个国家现在要崛起，基础技术的话实际上是需要做得更好的。但这个基础技术并不是我们之前在一些互联网大厂里面理解的那个基础技术，它其实是更基础的。比如说最简单的芯片技术，比如说一些那个非常重要的精密的制造业的这种机器手啊之类的。然后这些东西的话，其实像。我们这一波人呢，可能呃有些人是应该会有机会去转型的，然后嗯、呃，但是可能有这个转型的机会和能力的人，并不是那么的多。然后我觉得年轻人呢会更多的有机会的，就是年轻人会更多有机会。然后，但是我们这代人其实能够去具备的这种经验啊，然后在整个社会现在包括，呃所谓供给侧改革呀、啊，然后包括就是很多传统行业现在。希望在数字化赋能，然后等等这些提升效率，然后其实他们也是有用之地的。我觉得这里面的话，应该会有很多的机会。然后比较大的挑战在于，就是说如何能够真的去融入和适应这个传统行业。就像刚才讲的，首先适应了以后，才能够找到最终如何去结合和赋能的这种方式。嗯嗯，对对，嗯
0: ，确实从互联网跳到实业，跨度是挺大的。
1: 对，跨度挺大的。首先就要面对一个完全陌生的环境，跟我们平时熟悉的文化呀、啊，然后人际关系啊，然后全部都不一样，包括很多事情的 basic 的逻辑理解其实都不一样。然后，所以，所以这方面我觉得挑战还蛮大的。嗯嗯
0: 嗯，对对，谢谢园长。哎，那刚才提到35岁危机啊，就是想问袁院长怎么看这个问题呢？嗯
1: ，我觉得就是，其实刚才聊了挺多相关的话题了。我觉得35岁危机这个，我理解不知道什么叫做危机，<笑>就或者这么说吧，可能35岁我见过的更多的情况是这样子的，就是沿着自己原来十几岁求学，然后到二十几岁工作。然后不断的去在事业上去攀登的这种路径，到35岁的时候，有一部分朋友可能会遇到瓶颈。然后那这个就是所谓的微微小一点呢，可能是我原来上升的这个斜率没有了；微大一点呢，可能是说我可能还面临着被淘汰，然后失业，然后等等这样的。但是反过来讲，我觉得这里面也也是有机的。然后机是什么？就是机就是机会嘛。那就是你在这个时候的话，其实就说明你原来所仰仗的那些方法、一些知识、一些固有的思维模式，可能是需要做一些改变和升级了。一旦改变和升级以后呢，实际上就会得到更多的机会和更开阔的眼界。我觉得这个不光是对职场，可能对整个人生都是非常重要的。所以我觉得这个还蛮有趣的。然后我觉得真正能够应对危机的人，其实都是终生学习者。哇、嗯，终身学习者，对，我觉得整个人的认知是在不断演进的。就是包括我自己，也非常希望能成为一个终生学习者，也是也是在这条路上在努力啊。对我跟很多朋友，我会建议他们，就是说他们可能会讲说：“哎，我我现在这个工作可能并没有那么的有技术含量，我觉得我担心我的技术会,不会荒芜了。”然后实际上，对一些35岁以后的朋友，我可能会建议他们，就是说，其实你的技能呢，你的技术技能可能在30岁左右，然后获得的已经是不错的，你很优秀，然后你可能已经学学到了足够多的技能。然后后面的话，实际上是说，就像我们刚才说的，你可能30岁已经学会了这个怎么用锯，怎么用锤子，而且用的非常好。对你可能锯的比别人快，锯的比别人直。都非常好，但是后面的话，其实你要去理解说，我到底今天应该做什么桌子，我应该怎么办？包括有一些听起来、Mirror、impossible 的事情，比如说我之前会做的桌子都是四条腿、呃、最少最少也要三条腿儿，它才能立住，对吧？今天突然老板跟我讲说，哎，你要做一两条腿桌子，然后我就不知道该怎么办了。Okay. 对，<笑><笑>对。这个其实就是35岁以后要提升的技能，你如何去理解这个世界，以及如何在这个世界充满不确定性，然后能够更好的去不断的突破性的寻找解决方案。比如说，老板让我做一两头腿桌子 ，OK 啊。然后我把一桌面的一条边做成平的，然后把它靠墙上，这个桌子， oh, 对，对，这个桌子也立住了，对，嗯、这个桌子也立住了，也可以用的，对，
0: okay. 然后，然后。
1: 对对，所以所以我其实在建议35岁的朋友，如果说他们遇到一些困惑的话呢，我会建议就是说他们能更多的不要再去认为说，哎，可能是我的技能还不够，或者说我的技能还要学习更多新的。我觉得这个不是说，我觉得学无止境，不是说不要再去学了，而是说这个可能不是最主要的。对，最主要是提升你对世界的认知，对你业务的认知，然后对人际关系的认知。在这个过程中，其实你可能会看到更多的机会，然后你才能把你过去的技能积累出来的经验，最后真的变成一些实际在社会里面能够去立足、能够去解决问题的能力
0: 。哇，
1: 就是袁总之前说的“见天地”，<笑>是吧？对，
0: <笑> 3 5岁之后又去更多的见天地了。
1: 对对，我觉得35岁以后的职业发展其实更多是由认知水平决定的，然后之前的话其实是更多的会以来技能水平
0: 。好了，谢谢园长，真的是非常高屋建瓴的分享。嗯、呃，各位听众朋友，我们今天关于技术赋能业务的话题也就先聊到这里。大家如果还有其他的问题或困惑，欢迎在评论区给我们留言。谢谢大家，拜拜。